0: Vítáme vás. Dnes budu zpovídat ženu, která stojí ideově za projektem Žena v Zenu, je to Lilia, která je politoložkou historičkou. Zároveň v Británii vystudovala i gender a do českého veřejného prostoru vstoupila už v roce 2012 knihou o intimních ženských příbězích. A v této tematice ona pokračuje dál, což Žena v Zenu dokazuje, a zároveň vydává knihy o rituálech, slovanských bohyních, Prostě zabývá se ženskými tématy. Takže stejně jako všech žen, ženě v Zenu, se jí budu ptát, jaké to bylo vstupovat do českého veřejného prostoru a jaké nástrahy to sebou neslo. Ahoj Lili. Ahoj. Tak jaké to bylo? <laughs>
1: Jak to bylo? Tak v tom roce 2012 to bylo v pořádku. Já v podstatě um, mám to zkušenost, že ve chvíli, kdy jde o téma, za kterým se fakt bytostně stojím, tak je mi to celkem jedno. No, že I ve chvíli, kdy třeba, uh, třeba s třetí knihou, které jsem pomáhala na svět spíš v roli um, jakési patronky projektů, což byla kniha o interrupcích a o samovolných potratech, vlastně ve smyslu toho, jak můžeme se podporovat vzájemně v těchto okamžicích, které z pro absolutní drtivou většinu žen nejsou nějak příjemné ani lehké. Mm. Uh, a vůbec jsem nečekala že to může spustit takovou lavinu hitu, kterou to teda spustilo. Říká jsem se, že vlastně, že Česko má jednu z nejvyšších potratovostí vůbec na světě. Teda teď už to klesá, v té době to bylo vyšší, bavíme se skoro před deseti lety. Konec konců, že vlastně jsme na země, takže zde hmm. by to mohlo se setkat s pochopením. Každá známe nějakou ženu, která tím prošla a vůbec. Jo, takže Nicméně i tak, přestože tehdy vlastně poprvé v životě jsem dostávala i telefonáty, jo, což je nezvyk, jako většinou jsou to e-maily a zprávy a i vlastně zprávy v tom smyslu, že jako tehdy jsem měla jedno dítě, takže i já i moje dítě by si zasloužili smrt a za to, že vlastně k něčemu takovému já jsem se odhodlala, což jsem teda nečekala vůbec, hmm. o čem jsem slyšela jako o teoretické možnosti, jo, jakoby nějakého působení ve veřejném prostoru, ale rozhodně jsem to jako nečekala. A že to zažiju na vlastní kůži je kor za takovýhle, um, za takovýhle výstup. Nicméně, protože je to téma, ve kterým se cítím hodně, nechci říct hodně dobře, není to téma, ve kterém jde se cítit dobře, ale hodně jistě, že vím, že to stánovisko, kterému pomáhám být, být více vidět, je velmi důležité a je velice um, nutné k tomu, aby jsme se mohli bavit o ženské svobodě a důstojnosti tak ani ty reakce mě nedělaly problém. Neříkám, že to bylo vždycky příjemné, to samozřejmě nebylo, že často jsem si říkala, jako ono to v podstatě šlo od takového toho Ježíš Maria, to snad není možný, Jako některé věci, které jsem četla, nebo které osobě dodnes, protože ono tohle téma vždycky, vždycky, vždycky nakonec jako vyjde ve chvíli, kdy se jedná o nějakou um, diskuzi spíše jako hýtovacího charakteru, tak tady to vždycky vyjde na povrch. A říkám si, to není možné přece. Jako nemůžou existovat lidi, kteří tohle jako jsou schopni napsat. Tohle je, jako, tohle je robot. Jo? Nebo jako já vím, že není, ale vlastně často je to takový spíš nevěříc. Občas je to hodně nepříjemný, ale v zásadě si říkám, fajn, to tomu patří. Jo? To, co mě vadí, tak to nejsou ty intimní ženské příběhy. To sam je to třeba u domácích porodů. Další kontroverzní téma, ale ve kterém já vím, že prostě to, za čím se stojím, je důležitý a je nutný a je potřebný a jako nemám problém být za to nějakým způsobem pomluvaná, planiřována, to je jedno, protože prostě někdo to dělat musí a myslím mm. si, že je to role, která, která za to stojí. Co mě ale strašně vadí, jsou lži, takže pomluvy za věci, které prostě nejsou pravda, tak to je něco, co, co jako nejsem schopna mm. rozdychávat snadno. No a další věc, která mě vadí, nebo která, kterou jsem tak jako odpozorovala, že ve chvíli, kdy se utočí na témata, které jsou buď hodně osobně intimní, moje pro mě jsou to jako témata související s rodičovstvím a materstvím, protože děti je něco, na čem mi prostě záleží, myslím si, že je to velmi přirozené, tak tam mám takový velký drápě v tom, že jako děti chci chránit. Jakože dobře, já OK, ale jako nesahejte mi na děti. Jo? Tak to je jako místo, který, který vím, že je citlivý. No a další věc jsou potom věci, ve kterých sama se třeba necítím úplně jistá. Hmm. Jo? Takže tam, kde třeba já mám nějaký otazník, a já jsem ještě úplně nedospěla ke svému vlastnímu stabilnímu vnitřnímu stánovisku, tak tam vím, že mě to dokáže rozhodit. Takže vlastně je to docela zajímavý monitor svým způsobem. Jo? To, co se ve mně děje, tak podle toho já poznám, jestli třeba to téma je fakt jako zpracované, nebo Takový já nevím, jakoby vystabilizované. Rada. Ano, anebo jestli tam ještě mám já nějakou práci.
0: A dokázala by si u té první vlny těch hejtů spojené s těmi potraty, s tím tématem. Dokážeš mm. nějak říct, kdo zatím stál? Dá se to nějak generalizovat? Co to bylo za skupiny lidí třeba? nebo? Uh...
1: Hele, to podle mě ani není důležitý upřímně. To jsem nikdy nějak neanalizovala. Vím, jako když jsem měla jeden takový hlubší pokus přijít jako za, s nějakou odborný, odbornou konzultaci na to vlastně proč někomu musím vadit ve veřejném prostoru, tak uh, jsme dospěli k zajímavé analýze a říká, víš co blbý je, nebo vlastně jakoby tvůj uh, to říct, to je v tom, že ty se nezaškatulkuješ, ale nikam a ty vlastně každý ty skupině říká, že ta druhá je OK. Jo a to nejde prostě. Musíš bejt s někým v alianci, aby si tam měla jako zázemí. Ale ve chvíli, kdy každému říkáš, pojďme respektovat absolutní svobodu v rámci možnosti toho, že se neubližujeme, jo, je to v pořádku, jiná volba je v pořádku, jo, a když vlastně neustále chceš říkat maminkám, který rodí v nemocnici, že ty, co rodí doma, jsou v pořádku a tím, co rodí doma, že ty, co rodí v nemocnici, mm -hmm. jsou v pořádku, tak nikde vlastně nenajdeš takový ten, jo, seš vlastně naše, jo a tím, že nejseš naše nikde, tak vlastně všem se hodíš jako terč. Což mi přišlo jako docela zajímavé vysvětlení, protože skutečně já se necítím být jakoby v aliance mm -hmm. se žádnou skupinou, která má vyhraněný názor, že existuje
0: správná cesta. Já jsem se ptala proto, že často s tím hejtem jsou uh, spojení lidi, od kterých by to člověk absolutně nečekal, například jako odborná veřejnost. Takže proto vlastně, já jsem si říkala, jestli to tenkrát nebylo spojeno i třeba s, nějakými doktory nebo představiteli no, jako To, to se
1: nepamatuju, že by v tom byla nějaká to spíš u těch domácích porodů, mm -hmm. že vlastně samozřejmě se uzývají občas hlasy lékařů, které jsou zastánce, že takové, které nejsou zastánce toho, že by žena měla mít svobodnou volbu místa porodu, včetně teda toho domácího prostředí. Nicméně ne, to se myslím, že pokud bych měla nějakou skupinu zkusit identifikovat, jak říkám, nikde jsem se tím nezabývala, spíš to byly ženy, Téměř se nepamatuju žádný mořský hlas teda v této vlně. A spíš to byly ženy, které měly hodně blízko k nějakému přírodnímu způsobu fungování, nechci říkat biomatky, jo, ale prostě ženy, které třeba i rodily doma, jo, které by vlastně třeba do té jiné aliance mohly spadat. Jo. Um, takže spíš hmm. tak. Spíš ženy, které měly děti. A často ženy, které tím sami prošly, což mě vlastně překvapilo hmm. úplně nejvíc. A bylo to třeba i, si pamatuju, ten názor z pozice a já jsem trpěla a takhle je to správně. Hmm. A říkat, že žena nemusí trpět, je vlastně jakoby nemorální. A já si říkám, se tam nejde spíš o takový psychologický moment, že ve chvíli já jsem si to trpěla tak dovolit jakoby těm dalším nebo té mladší generace, aby to mě jinak a nemuseli trpět, může být třeba náročný, protože to začíná házet otazník, zdále to moje utrpení bylo nutné a to je podle mě vždycky velmi těžký moment
0: jak si mluvila o tom nedostatku těch dostupných labelů, jako pro tebe názorově, protože se nejsiš na jednoduše. Tak to ale podle mě vlastně se dá říct i o tom tvém profesním nebo studijním backgroundu, protože často pro lidi třeba je vlastně těžko představitelné, že někdo, kdo vystudoval historii a politologii, zároveň může řešit ty spirituálnější věci, ceremonie a ženské kruhy. A vlastně je to asi do určité míry lidská přirozenost toužit po těch zjednodušeních. Tak narážíš ty osobně na to, že by se někdy ty tvoje role jako zájemně vymlacovaly, nebo že by třeba někdy si chtěla být ta historička a politoložka, ale v některých kruzích už to vlastně nejde, protože ti mají třeba zafixovanou, jako s tím se nesetkáváš?
1: Ale nevím já, co se týká nějakých jako v uvozovkách profesních, ať už jsou více akademický, nebo teda ty více alternativní, tak tam mi to asi nevadí, mně přijde, že vlastně uh, tak asi teologie, že by byl jiný podklad, který by dával smysl, a jinak vlastně ta historie, Kor, ranních období, což byla moje specializace, tudíž vlastně období pohanských, i když to pohanství to je takový terminus Technikus k ničemu, protože to je v podstatě všechno mm. před křesťanstvím, takže si tím neříkáme nic. Nicméně to období před křesťanstvím, které jsem studovala, tak co víc by mohlo člověka navádět, k touze zkoumat staré způsoby, že nějakého spirituálního vyznání, které bylo víc souladu s přírodou a podobně než toto. Takže jako naopak, myslím si, že kombinace gender a historie jako z čeho jiného bych mohla vycházet. V tom, co mě zajímá, což ostatně vlastně jo, samozřejmě mě jako ženu hodně lákalo najít určitou cestu k spirituálního charakteru, která by ale ctěla ženu, ctěla by plodnost, ctěla by přírodu. jako by odborně jde asi říct, že to, co dělám v tom více alternativním prostředí je neopohanský jako feminismus. A já myslím, že to je velice nutná a dobrá věc, skoro v dnešní době, kdy vlastně hledáme nějakou cestu jako lidi k soužití se životním prostředím, která by byla harmonická, udržitelná, dlouhodobě udržitelná. Že Jsou to otázky, které jsme nuceni řešit, když nechceme. A podle mě, když vycházíme z úcty a lásky k přírodě, tak vlastně nám to nabízí určitou cestu, která je potenciálně opravdu ta, ta záchrana, nebo mm. já ja nevím, ta, ta, ta možná cesta do budoucnosti, která by mohla fungovat. Ale co mě vadí, co mě vadí hodně, a myslím si, že už nejsem sama, komu se to děje, možná mě se to děje víc, tak to je vlastně ve chvíli, kdy ten profesní život, ať už je jakýkoliv, nebo vůbec to působení, mm. a tvořivé působení ve světě, je najednou zastíněno partnerským vztahem, nebo definici skrz manželství nebo partnerství. Takže to, co, jako z čeho já mám tu husí kůži, je ve chvíli, kdy jako najednou jsem Janečková, což vlastně nejsem a nikdy nebudu, i když bychom se měli pětkrát vzít, já prostě nikdy nebudu Janečková, já jsem, nejsem zastáncem toho, že by se žena měla měnit příjmení, pouze protože se někoho vzala. A to je něco, co si myslím, že je velmi zákeřné, vlastně jsme se tady bavili, že jo vlastně jednou z našich hostů o tom, že jak to, že u ženy je to najednou je matkou tří děti, manželkou toho a tam toho, proč u mužů se nepíše, že je to otec třech dětí, že jo? a vlastně koho je manžel, prostě tohle z mi přijde jako velmi, velmi nehezký způsob, jak zastínit něčem, co vlastně nemusí být vůbec důležitý, to, co v životě té ženy důležité je. A to neříkám, že mateřství a partnerství není důležité, jenom podle mě to není ta tvořivá složka jejího působení, která by měla být, být zdůrazňovaná ve veřejném prostoru.
0: A jak to zpracováváš? Je to stále téma, které zpracováváš, kde si nejseš úplně 100% jistá, že to můžeš pustit dál a dál neřešit? A nebo jak to je?
1: To asi záleží. To, jako neříkám, že neexistuje výstup, který by mě v dnešní době nenaštval. Určitě jsem vůči tomu mnohem odolnější. Naopak, ze čas se dívám zpátky a říkám si: Ty, jo, a tohle jsem byla schopna číst a vidět, a jako přežít, jo, vůbec rozdýchat, mm. že to záleží. Ale hm, jako je to něco, co mě osobně určitě štve, a štve mě to ale jako, jako určité paradigma, které tady zřejmě ještě pořád pánuje, um, když jsme měli, jo výstavu, Nebyla jsem sama, nechci pojmenovávat ty další ženy, kdo najednou byl definován jako manželka někoho, a přitom to byly ženy, které spoustu věcí dokázaly. A já jsem zírala, nevěříc a říkala jsem si, že to je vlastně jako v zásadě feministický projekt. A tady máme ty ambasadorky definované skrz manželství, které je úplně irrelevantní v rámci no. projektu. To snad není pravda. Jako to byl třeba moment, kdy já jsem, prostě kde mi to vyrazilo dech, a říkala jsem si, kdo tohle napsal.
0: No, a my se tady často, žen ptáme, jak se s tím právě vyrovnávají, jaké jsou ty vnitřní nástroje, nebo prostě jakékoliv techniky, skoro až jak se s tím potom vyrovnat, nebo jestli jsi se třeba ozvala, když je tohle to štvalo, jestli jsi se nějak vymezila vůči tomu, nebo jak zpostupovala.
1: Víš se, já jsem měla období, kde jsem měla choť s každou lží se zvednout a začít vysvětlovat. To jsem rychle pochopila, že je cesta do pekel, protože to prostě nikam nevede, spíš každá ta, každá ta nová debata. Otevřela prostor pro další tří lží, které prostě se začaly sprofanovávat. Zjistila jsem, že určitě jsou lidi, kteří jsou, jsou ochotní se bavit, kteří jsou takzvaně v umilu, třeba i tím, že vlastně byly ovlivněny nějakými informacemi, které lítaly veřejným prostorem. Tam to smysl má. Takže určitě šla jsem na kafe s některými novinářem a s některými prostě. A jedna moderátora má prostě lidma ve veřejném prostoru, který měli zřejmě zájem o náš příběh a měli ho uchopený zvláštně. A většinou jsme dospěli k tomu, že vlastně to skončilo větou ve smyslu Ježíš Mariano, tak to je mi moc líto, tak už, už, už vám jako rozumím a, a jako je, omlouvám se za to, co jsem říkal. Jo? Takže vlastně to bylo velmi milé, ale je to hodně práce, je to taková márna práce s tím způsobem, že jo? protože je to jako, nemuselo to vůbec... A Nemuselo na to vůbec se dostat. Ale k těm technikám. Já jsem se ozvala takhle. Jednou jsem se ozvala, že se to týkalo dětí. Já jsem často mám impulsem jsem říká, a tak, a za tohle už jako je vezmu k soudu. Vždycky říká ne, tak prostě jako na dva roky a akorát z toho bude dalších milion článků, což mi říkají každý právník. Jakože v tomhle ty kauzy s mediama media, jsou nesmírně zákařné. Nicméně a jednou se nám stalo, že to bylo vyloženě o dětech primárně. A tam jsem si říkala, že to je jedno, by to bylo na pět let a na dalších 200 článků, tohle prostě ne, jako tohle je přes moji mrtvolu a skutečně to stáhli teda. Takže záleží, a myslím si, že třeba u těch dětí, člověk podle mě má i silnější právní pozici, takže je i jednodušší potom vyjednávat, protože i sami vědí, že to je velice amorální. Takže jako co u mnou, si myslím a zároveň u těch jako našich věcí, tak. Co na to říct? Víš, jako jo, mám chuť vysvětlovat, jo, vím, že to nemá smysl. Takže vysvětluji spíš tak jako cíleně a vnitřně mě nejvíc pomáhá být z toho pryč. Když se třeba něco vyloženě vyhrotí, vím, že s tím nic neudělám, nebo prostě vím, že to nemá smysl, tak je pro mě dobrý být z toho venku. Takže já ráda cestuju, ráda odjíždím, ráda se nadechnu čerstvého vzduchu, prostředí, kde to nikdo nečet a je to každému jedno a vrátím se až v době, kdy prostě, že o nic není staršího než včerejší noviny, takže kdy už je to dávno velmi zastaralá informace a nikoho to moc jako nezajímá.
0: Ještě mě zajímá uh, takový moment, který ty sama si mi párkrát říkala, že tě nějakým způsobem dlouho definoval nebo definuje mm. a to je taková chuť občas právě provokovat. Že ty jako cítíš, že ten já nevím, nějaký mediální obraz existuje a že existují ta některá paradigma v té společnosti, která máš jako chuť rozbíjet. A tím pak právě třeba dochází k tomu, že musíš se nějakým svým vyrovnat s tou zpětnou vazbu. Tak jak to s tou provokací u tebe je dnes?
1: Ale jo, jakoby to je zase ve chvíli, kdy ta provokace má smysl. Jo, já nemám chuť, už si myslím teď uh, provokovat jen tak, for the it, jako by to mě kdysi bavilo, ale z toho už si myslím, že jsem vyrostla, jo? to bylo tak v těch nácti přesně na tom Oxfordu, mm -hmm. tak to jsem zbožňovala, jo? do konzervativního prostoru přijít úplně mimo, zase naopak do toho jako party prostoru přijít úplně konzervativní, hlavně abych byla na tom opačným spektru toho, co je, jak, jako kdyby očekává, o to mě ohromně bavilo, ale vlastně to je taková hra. A ta provokace dnešní, ve smyslu vnést nějaké téma, které třeba není úplně v kurzu, tak e, tam vidím, musím tam vidět hodnotu toho, že to téma je nosné a je potřebné. Zároveň mi přijde často vtipné, co všechno je tady provokace. Já, když jsem právě šla po tom, co už jsem měla, že první, druhou knihu Ženské příběhy na světě. A zjistila jsem, že to, co tady, je provokace, tak vlastně v Anglii byla provokace v 80. letech. Jo? Takže vlastně často to vnímám spíš jako nějaký přirozený proces evoluce, který hold někdo musí nějakým způsobem jako katalizovat, dejme tomu, že? a vlastně nějakým způsobem, dejme tomu, katalizovat, urychlovat, iniciovat, ale že vlastně jde jenom o nějakou vývojovou křivku, kterou stejně projdeme. A i vím, že kdybych to nedělala já, tak to udělá někdo jiný, třeba něco později. A je to role, kterou jsem se dobrovolně zvolila, jsem s tím OK. Nicméně, co mě napadá, to už je taková má jenom vtipná, vtipná, odpozorovaná souvislost. Hodně, mi, hodně se mi to mění podle cyklu, jak se říká, že že jsem mění nálady, a Libido a co si, tak to nevím, ale mě se mění nejvíc tohle že mám půlku měsíce, kde mám jako ohromnou chuť provokovat a do věcí jako vyloženě takhle prostě píchat s tím, že vím, že vylítne to vsí hnízdo. A vůbec mi to nevadí, naopak mi to přijde zábavný a skvělý a nutný a potřebné. No, potom přijde ta druhá půlka a já mám strašnou chuť zalíst, schovat se, říkám si, Ježíš Maria, co jsem to udělala? Prostě, jo, zase jsem si tady udělala takovej strašné jako bordel kolem sebe. Proč? že mám to zapotřebí, prostě věnuji se dětem, buď v klidu, jo. A tohle prostě už vím, že to tak je, takže ve chvíli, kdy přijde ta bojovnická nálada a jdeme prostě sekat hlavě, tak si říkám, dobrý, dobrý, abys toho nelitovala jo, a zase ve chvíli, kdy přijde takový ten pocit, že chci se zahrabat pod zem a nemůžu už tady existovat tady v tom jako prostoru, tak taky vím, že to je jenom fáze. Jo? Tak jako to je hmm. spíš něco, co vím a to pomáhá, protože kdysi jsem to brala vážně, a přeháněla jsem to, jak v té depresi toho, že Ježíš Maria, to je tady takový nebezpečný a hrozný a sama za to můžu, že, jo? že jsem to vlastně rozpoutala, tu debatu, že to není úplně pravda a ani, ani nenásleduju ten impuls toho, pojďme to tady jako rozbourat, vykupnout všechny dveře a ať to tady jako hoří prostě to, že to taky není jako úplně dobré, že je dobré to brát v trošičku po více konzervativních krocích.
0: Vzpomeneš si na nějakou provokaci, která v tom českém prostoru opravdu zahrměla, zarezonovala a ty si potom zpětně si říkala, no páni.
1: No tak říkám, ta kniha jako o, těch, o těch potratech, to mě prostě zaskočilo, ta reakce, jsem říkal, aha, a to se jako vzalo vodkat. Jo, a jako řeči typu jako, a měla by trpět. Jo, říkat, to není možné přece to jako není lidský. Kdo by tohle řekl. Tak jako to asi nejvíc, ale to není vtipný. Jo, to, ne, to je myslím, spíš, hm.
0: spíš jako provokace, kdy ty jsi no. šla potom a už si věděla, že to je provokace, u knihy si asi právě Jasně, nečekala.
1: Ne, jako čekala jsem, že to bude nějaká provokace, ale rozhodně ne, jako že to vyvolá tuhle reakce. Tak samozřejmě, třeba, když jsem už v rámci vztahu s Karlem šla znovu do tématu, Partnerských vztahů, že jako vzdělávacích programů, a trošku jsem debatovala vnitřně nad tím, zda mám použít naše soukromé nějaké fotografie, které mají tu tématiku jo, lásky a intimity integrálně v sobě, což bych normálně udělala. Jo? Takže provokace to byla spíš v tom smyslu, že to bylo v rámci toho nového vztahu, který sám o sobě byl kontroverzní. Navíc to byl, to byl vlastně že jo, člověk, který. Už byl veřejně známou osobou a šla jsem do toho teda ne v tom rozsahu, ve kterým bych to třeba udělala dřív, jo, ale jako asi ve větším, než, než to bylo očekávané. A jo, samozřejmě to okamžitě prostě jeli všechny bulváry, ale v zásadě jo, mě se to nějak nedotklo, jako piarista mi psal, to mě musíš
0: varovat, že něco takového
1: uděláš, jaká fajn, fajn, tak příště tě to řeknu, jo, než to tam půstnu, ale, ale jako, víš co, no tak jako jo, tak je to vzdělávací programu partnerství, tak jako jo, já prostě fotím hezký fotky s partnerem, jako, no a co? Jo, takže, ne, že by v tom byla jakákoliv jiná emoce, než, no, tak jako jasně, tak, tak ještě kolik prostě denně na Monitoře přijde článk, ale jo, bylo to pro pobavení, a nebylo to žádné překvápku.
0: Dokázala by si ženám, které třeba začínají se svou kariérou nebo zkrátka jdou poprvé na trh doporučit, hmm. jak se obrnit nebo jak přistupovat k negaci a často i k hejtu, která je prostě v tom veřejném prostoru může potkat?
1: Ale podle mě nebo pro mě je úplně nejdůležitější to, čemu já říkám sesterský krouh, ale říkejme tomu prostě krouh blízkých kamarádek. Nějaká komunita lidí, může to být i rodina, záleží, jakou má člověk rodinu kde já vím, že mě mají rádi, ale zároveň jsou mi schopni říkat pravdu. A zároveň jsou to ženy, z pro mě jsou to ženy, můžou to být chlape klidně, který mají podobné hodnoty. Jo, mně se moc líbí věta, kterou jsem od někoho kdysi dostala jako takový velký poklad v tomhle oboru, a to je to, že nikdy neber kritiku od člověka, ke kterému by se nešla pro radu. Takže ve chvíli, kdy ten feedback je od někoho z Horní dolní, koho neznám, kdo mě nezajímá a vlastně tak jako o co, o co jde. Ale ve chvíli, kdy půjdu za těma svýma ženama a oni mi řeknou, hm, víš, jako ten článek to už bylo takový divný, tak vlastně vím, že je to podnět se zamyslet. A samozřejmě stejně tak, jako když se odehrává nějaká smrčko kolem, prostě nějaký blobosti tak to je místo, kam já můžu jít ve chvíli, kdy se cítím slabá, nejistá. A oni mi řeknou, no, no Mariá, děť to seš ty, dítě je v pořádku, děť to je to, co máš dělat ve světě, děláš to dobře, aby to nikoho neprovokovalo, tak seš asi úplně mimo, protože to má provokovat, to je přece tvoje podstata. Jo? Tak vlastně tohle slyšet a vědět, že jsem v pořádku, mm. jo, že to, co dělám, je pořád jakoby, mm, jaksi v souladu s nějakou pravdou a nějakým prostě nějakým jádrem toho, co vím, že chci. Tak, tak to. Potom si myslím, že je super občas fakt vypadnout a to lze udělat digitálně tím, že se vypnou všechny sítě, sociální sítě vypnout na týden, to je podle mě úplně uh, nutné k tomu, aby si člověk zachoval nějaký duševní zdraví, i když třeba nevystupuje ve veřejným prostoru, prostě tak obecně, jo, jako aby si čistotu mysli a vůbec bytí v přítomnosti, aby se dalo držet, ale je to super v těchto zistavech. Takže ve chvíli, když se toho děje moc, tak se to dá prostě vypnout. A je to hezký i vidět, že je to virtuální. Protože když vlastně neustále jsme v nějaký zaangažovaný, niterně v nějaký diskuzi, tak se nám může zdát, že to je celý svět. A když to vypnu a jdu ven a prostě koupím si kafe, paní mě pozdraví na ulice a já uvědomím, že aha, tak to je vlastně někde tam, je to abstraktní a jasně má to dopad jako na realitu, ale zároveň ta realita je mnohem větší, širší a bohatší. A když je to hodně špatný, tak se dá odjet. To jsem vlastně udělala ve chvíli, kdy vyšel takový ten nejhorší článek o mně. A já jsem byla ve stavu, kde jsem byla v půlce těhotenství. Neměla jsem vůbec sil ani jako, už jako nic prostě oponovat. Já jsem byla ráda, že jsem ráda. Měla jsem velmi špatné komplikace v těhotenství. Měli jsme ten vztah prostě na totálním bodu jako katastrofického kolapsu. Jako byla to prostě hrozně zlý. A já jsem udělala to jediné, co v tu chvíli. Si myslím, že bylo racionální, že jsem odjela. A na měsíc jsem vypla všechno, měsíc jsem byla fázi, dělala jsem tam nějaký výcvik. No, byla jsem s kamarádkou a vlastně vytvořila jsem, prostě jsem odešla do úplně jiné části mm -hmm. reality. Nebyla alternativní, nebyla iluzorní, jo, ale prostě odešla jsem jinam a to bylo fajn vědět, že tady v nějakém prostě kotlíku se něco vaří, ale v zásadě jako svět je velký. Já tedy to mm -hmm. používám často. Tady len s tom, to uvědomění si, že je na světě mnoho míst a nejenom tady ten konkrétní bod té konkrétní debaty s dvěmi lidmi.
0: Přivádí mě to ještě na otázku, zda-li čteš třeba diskuze a komentáře pod svými články?
1: To záleží. Hele, záleží, kde je ta diskuze. Určitě ve chvíli, kdy je to můj prostor, takže pokud je to na mým webu, na mém profilu, tak ano. A i je promazávám, protože. Myslím si, že je fér, když někdo se nechová slušně, když používá sprostá slova, když vlastně je to spíš otázka urazit, nežli nesouhlas. Já mám problém s nesouhlasem, mám velký problém se s prostýma komentářem, obzvlášť ve chvíli, kdy se tam objevují děti. Tak to je podle mě jako, když se člověk jako vyhodí v opilý z obýváku, že to je naprosto v pořádku. A zároveň třeba nevidím důvod, proč bych měla číst diskuze v blesku jo, nebo prostě v nějakém minimu v bulvárním portálu, to si myslím, že je naprosto kontraproduktivní. Potom jsou takové mezi jo, místa, které které asi záleží na tématice. Jo. Ve chvíli, kdy vím, že to bude jako spíš osobního charakteru, tak mě to nezajímá. Ve chvíli, kdy a třeba jsou tu recenze jo, na projekt nebo na knihu, tak to mě zajímá, protože se jedná spíš o myšlenku. A tam samozřejmě jsem zvědavá na to, jak to ve světě působí. Mrzí mě třeba, když recenze na knihu, je recenzí na mojí osobu a je vlastně totálně soukromího charakteru. Já si řeknu, ježiš, ale jako ta kniha za to nemůže. Navíc já většinou, že píšu v kolektivu, takže to moje jméno nebo to, ten můj reálný příspěvek je jenom malá část toho celkového. Takže potom recenze, která je celá o tom, jak já jsem si to udělala špatně se vztahama, mi přijde ale jako totálně, totálně scesná. Jo, tak to mě třeba mrzí, když se to stane. Ne nějak hluboce, ale říkám si no, nedá se nic vítět, no.
0: Máš pocit, že se v tomhle nějak za poslední roky vyvinula? Že třeba věk a zkušenosti hrajou roli pro tebe v tom, že jsi v tom vyrovnanější nebo že už si přišla na spoustu věcí, když porovnáš sebe, Lili, teď versus před osmi lety, třeba když si do toho českého prostoru vstoupila poprvé?
1: Jo, určitě. Dřív si pamatuju, že když tam byl jako náznak nesouhlasu nebo kritiky, tak mě to velmi vadilo. Chtěla jsem vysvětlovat, do nekonečna jsem byla schopna s někým debatovat, abych mu vysvětlila svoje stanovisko. Jo, bylo to takový důležitý, jsem z toho vlastně byla jako nesvá, nespala jsem jo, ve chvíli, kdy prostě byla nějaká jako aktivní debata. A to bych dneska vůbec jako nedělala. Nedovedu si představit, že by mi to v uvozovkách stálo za to. Takže určitě, určitě já myslím, že že taková ta bohužel asi přirozená lidská vlastnost, některé lidi to nemají, ale jsou to spíš výjimky jako Karel, že z devíti komentářů ten jeden trochu negativní si člověk bere k srdci a těch devět pozitivních vlastně, že vůbec nějak nezaregistruje systémově, tak to myslím, že se mi posunulo hodně, jo, že už jsem schopná tak jako si říct i ten poměr, i tak jako vyčíst, co je o té věci a co je jenom nějaká osobní, záležitost projekce a tak
0: dále. Jasně, tak z toho vyplývá možná i další rada pro ty ženy, že jo? Ne. Nebrat si to, nepouštět si to tolik k tělu, nevysvětlovat a nesnažit se bojovat s větrnými mlíny mnohdy asi.
1: Já myslím, že je ohromná škoda, když žena má co říct a dělá něco, co opravdu jí jakoby hoří jo, v srdci nebo prostě kde cítí ohromnou vášeň. A určitě tyhle témata se vždycky budou potkávat s nějakou rezistencí, s nějakou kritikou. To k tomu patří, protože každá změna podle mě se potká s rezistencí systému, které je vždycky ve své podstatě inertní a snaží se zachovat status quo. A takové ženy byly a budou, vlastně to je i důvod, proč tak ráda zkoumám v rámci, že ať už mytologie nebo historie postavy žen, které byly radikální v tom, že měnili. Jo, měnili systém, měnili. A měnili zákony, měnili očekávání společenské, ale stálo je to vždycky hodně a stále je to hodně nepochopení, hodně hejtů, občas i nebezpečí. Třeba někteří i dopadli, takže to nepřežili, jo, ale vlastně a věděli, že to, za co bojuje, správně. My dneska máme úplně jiné možnosti, že? My máme mnohem příznivější právní řád, který vlastně nám umožňuje spoustu věcí, který, o kterých v našem předkyním se nemohlo ani zdát. A zároveň je nás hodně, jsme více vokální, jsme více slyšet, jako by, myslím, ženy obecně jsou více vidět, ale pořád je nás málo. Takže mně se moc líbí ten hashtag Nemlčet Zlato ve smyslu toho, že jsou témata, o kterých prostě stojí za to mluvit. A by byla velká škoda se nechat umlčet tím, že někomu v hradci králové prostě se to zrovna nelíbí. To je vlastně absurdní. A zároveň vidím tak často, jak moc na tom začátku to dokáže demotivovat, odradit, vlastně vzít chuť a jako zabít toho tvořivého ducha, který se myslím, že je vlastně to nejdůležitější, co my lidi v sobě máme a co má smysl projevovat a co má smysl žít.
0: A proto je právě žena navzenu teďka na světě. Tak moc děkuji za rozhovor a za tvé pohledy. Já taky. Díky.